0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez 6ème séance. Et bonne année 2021 alors que tout le monde a la tête dans le guidon de 2022, sixième science roule carrément à contre sens sur la route de 2021. Et qu'est-ce qu'on y voit Rien de très marrant, faut bien l'admettre. Entre la mort de Bebel, le rapport alarmant du GIEC, sans oublier la mise en place du pass sanitaire et l'ouverture du procès du 13 novembre, les occasions de se réjouir, comme l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker ou la belle performance des athlètes français aux Jeux Paralympiques, ont souvent été occultées par une actualité bien tristoun. Sauf peut-être du côté des sciences. Sous la lentille des microscopes et des télescopes, le calendrier 2021 est criblé de croix blanches car l'année n'a pas été avare en découverte. Dans son numéro de janvier 2022, Science et Avenir en a sélectionné 10 tout Dans quel domaine ces percées ont-elles été effectuées Quelle est leur portée Mathieu Novak, le rédacteur en chef du magazine, est avec nous pour décortiquer les trouvailles et percées scientifiques les plus marquantes de la 21e année du 3e millénaire.
1: Bonjour Mathieu. Salut Romain, bonjour à tous.
0: Commençons simplement et largement. Est-ce que 2021 a été une année riche en découvertes
1: alors oui, ça a été une année riche, mais j'ai même envie de te répondre différemment. C'est que, il y a un truc qui est quand même extraordinaire avec les sciences. C'est depuis plus de 20 ans que je travaille dans le milieu, il n'y a pas eu une année où je me suis dit, bon, finalement, c'était pas terrible. Pendant dix ans, j'ai fait les actus de sciences à venir. Pendant dix ans, euh, je me dis chaque mois, waouh, quand même, on a de la chance. Hein. On a de l'évasion, des découvertes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et 2021, ça n'a pas fait exception. Malgré l'effet Covid. Malgré l'effet Covid, alors parce que les projets de recherche sont souvent des recherches sur le long cours. Alors il y a des domaines qui ont été impactés quand les gens n'ont pas pu faire leurs expériences, mais tu as quand même des résultats. On en parlera de travaux qui durent depuis des années et des années.
0: Vous avez réduit votre sélection à 10 découvertes sur un an. J'imagine qu'il y a eu un gros travail de tri. Comment vous avez appliqué votre
1: grille de sélection ah, C'est dur, tu sais, on fait plus de 100 sujets tous les mois dans le journal. Donc, euh, il faut choisir. Alors, comment on choisit On choisit de deux manières. D'une part, on essaye, avec l'expérience, de se dire qu'est-ce qui aura marqué l'année Qu'est-ce qui aura changé le visage des sciences On se dira, ah oui, ça, c'est en 2021, il s'est passé ça et ça a changé les connaissances. Et deuxième euh, critère, c'est euh, quelle histoire j'ai envie de raconter Une belle histoire, ça fait toujours un bon sujet.
0: Bah justement, parlant de belles histoire, est-ce que toi, il y en a une parmi les dix qui te tient particulièrement à cœur
1: ou qui t'a marqué personnellement Alors, il y en a une qui m'a marqué et c'est pas la plus facile à raconter parce que c'est un changement fondamental en biologie. Pour le dire simplement, aujourd'hui, on a résolu un problème de plus de 50 ans. On sait deviner à quoi va ressembler une protéine en trois dimensions alors, dit comme ça, c'est un peu aride. Mais euh, moi, ça me fait penser quand dans les années 60, on avait inventé le laser et on avait dit « Ah ben, on a trouvé une solution en attendant d'un problème <rire> ». Ben, là, c'est un peu ça. On a une rupture absolument majeure dans la manière dont on va faire la science. Parce que pour fixer les idées, dans la nature, dans le vivant, il y a trois types de molécules. Il y a les sucres, les glucides, les graisses, les lipides et les protéines. Et en fait, tout le vivant se repose sur les protéines. On dit que c'est les briques du vivant. Dans les muscles, ça permet de transformer la nourriture en énergie, ça permet de lutter contre les microbes. Et qu'est-ce que c'est une protéine C'est un assemblage de 20 petites molécules, qu'on appelle les acides aminés, dans tous les sens. Et il y a 50 ans, il y a eu un prix Nobel qui parlait justement, qui travaillait sur le protéine. En 72, c'était l'américain Christian Affinsen. Il avait dit, pendant son discours au Nobel, « Un jour, il sera possible de prédire la forme d'une protéine à partir de la séquence, c'est-à-dire à partir de cet enchaînement. Mmh. C'était il y a pile 50 ans. Et on y est. Et on y est aujourd'hui. Alors, ça peut paraître toujours assez aride, euh, mais pourquoi c'est important, c'est que ces protéines, elles sont absolument partout. On en compte par euh, centaines de milliers dans le corps humain et c'est elles qui sont euh, dans toutes les interactions. Je prends un exemple qui va être parlant, parlons hélas du Covid, c'est euh, comment on a fait notre vaccin à ARN. On a injecté un bout d'ARN qui, qui a permis de synthétiser une protéine, justement. Cette protéine, c'est une protéines, c'est celle dont on parlait, la fameuse spike, c'est à elle que s'attaquent les anticorps, pour apprendre au corps humain à s'attaquer à cette protéine on est exactement un exemple parfait d'interaction entre protéines qui sont absolument cruciales pour le vivant. Mais dans le vivant, on dit que c'est la forme qui fait la fonction. Et juste savoir de quoi elle est faite chimiquement, ça ne suffit pas. On a besoin absolument de savoir la forme. Et pourquoi c'est une révolution maintenant C'est que en prédisant cette forme, on va pouvoir cibler des tas de maladies, produire des tas de médicaments, et ça en une fraction de seconde, alors qu'avant c'était des travaux qui duraient des années et des années.
0: Et donc, ça y est, on peut dire qu'il y a une application pratique de cette découverte
1: Alors, l'application, elle va arriver. Aujourd'hui, on reste dans le domaine purement fondamental. Ce qui est assez marrant, c'est que les, les humains, les hommes, les femmes ont travaillé pendant 50 ans à essayer de résoudre ce problème. Et finalement, ce n'est pas eux qui ont réussi, c'est une intelligence artificielle. C'est le fameux DeepMind de Google à qui on a collé ça et qui, en une fraction de seconde, permet de prédire les protéines. Et cette année, là, ils le travail est toujours en cours. Ils sont en train de modéliser toutes les protéines du corps humain, c'est absolument incroyable. Les biologistes se disent mais jamais de ma vie, j'aurais pu penser voir ça. La deuxième étape, ça va être de travailler sur les interactions, et à partir de là, on va pouvoir avoir notamment des nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique.
0: Alors, rassure-moi, les neuf autres découvertes du dossier, elles ont
1: été effectuées par des chercheurs humains hein. oui, oui, par des humains. Okay. Mais c'est quand même extraordinaire comment on arrive aussi à arriver par une grosse boîte privée à un résultat dont on pensait pas qu'on arriverait aussi vite.
0: Avant d'aller vers les autres percées scientifiques qui ont été effectuées sur l'année écoulée, j'aimerais qu'on s'arrête sur les découvertes de nouvelles espèces qui ont pu être faites. Est-ce que tu tu peux nous en présenter une ou deux, hein, parce que vous avez une double page sur lesquelles vous en avez exploré peut-être 7 ou
1: huit. J'ai cru voir, par exemple, que le hibou de Bornéo ou la chauve-souris orange, c'était quand même de sacrés spécimens. Alors ça, ça fait partie aussi, effectivement, des choses qui sont sympas dans la science. C'est qu'on a calculé qu'on euh, connaît moins de 20% des espèces. Donc là, on est sûr, chaque année, si on cherche, on trouve. Mmh. Et donc là, effectivement, on a trouvé en Guinée une chauve-souris qui était entièrement orange. Surprise, c'est quelque chose qui n'avait jamais été décrit auparavant. Bon, c'est pas la seule. Hein. On a trouvé aussi le plus petit reptile du monde. Tu peux le mettre sur le bout de ton index. Pour 2 oui, Pour l'instant, <rire> jusqu'au prochain. Alors, lui, on l'a trouvé dans une forêt de Madagascar. Et aussi des bonnes nouvelles. On a par exemple retrouvé euh, le petit duc Raja de Bornéo. Et donc là, c'est un hibou dont on pensait qu'il avait disparu. Parce que depuis la fin du 19e siècle, on l'avait pas vu. Et là, il y a un, un chercheur qui se baladait en Malaisie et qui l'a photographié. Et donc, cette espèce, qui est probablement évidemment menacée, en mm. tout cas, elle n'est pas disparue. C'est une bonne nouvelle.
0: Comme on n'a pas deux heures d'émission devant, nous, j'ai été contraint d'opérer une certaine sélection dans la sélection. Sur les 10 découvertes les plus marquantes de 2021, j'en ai gardé 4, chacune dans un domaine bien particulier. Je voudrais commencer par celle qui est peut-être la plus d'actualité au moment où nous enregistrons, puisque le 7 janvier 2022 a été réalisée avec succès la greffe d'un cœur porcin sur un humain. Alors que, en octobre, et là c'est la découverte que vous vous soulignez, a été réalisée la greffe d'un rein de cochon, là encore, sur un humain. Et c'est une greffe qui n'a pas été rejetée. Je pense que c'est ça vraiment l'élément le plus marquant. Pourquoi cette découverte est-elle si importante en 2021
1: Alors elle est importante parce qu'elle est extrêmement concernante. On estime qu'en France, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont en attente de greffe. On fait en gros 5 000 greffes par an et il y en a 3 000 qui concernent le Rhin. Mais on voit le gap entre les 20 000 et les 5 000, ça fait 1 sur 4. La liste d'attente est extrêmement longue. Donc, pour réussir à trouver une solution, on, depuis des années, on travaille sur des organes qu'on fabriquerait en labo ou des machines comme le cœur karmate, par exemple. Mais on n'arrive pas encore à les développer. Et cette idée d'utiliser des animaux, c'est quelque chose qui est en fait euh, très, très ancien. Déjà, en, je crois que c'était en 1905 qu'un chirurgien français avait implanté un rein de chèvre chez une femme. Mais ça se heurte à un problème majeur, c'est que le système immunitaire du corps humain est extrêmement performant. Et qu'est-ce que fait le système immunitaire tout ce qu'il estime ne pas être du corps humain, il le rejette. C'est comme ça qu'on se défend contre toutes les maladies. Mais donc là, quand on implante un organe animal, la première réaction du corps humain, c'est de le rejeter. Et ce rejet est extrêmement violent. Donc on travaille depuis des années sur le cochon. Pourquoi le cochon Parce qu'il euh, a des organes a priori à peu près de la même taille que ceux du corps humain. On pourrait travailler sur des grands primates, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a et la bon... moins. Exactement. Donc on travaille sur le cochon. Il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup, beaucoup d'expérimentations, mais on n'y arrivait pas. Quoi. Il y avait rejet, rejet, rejet. Et là, il y a eu apparemment un progrès majeur de fait sur euh, la modification génétique de ces cochons pour faire en sorte que les organes ne soient plus rejetés. En fait, on a identifié des molécules auxquelles s'attaque le corps humain, on modifie les cochons pour qu'ils ne produisent plus cette molécule et ça permet de faire cette transplantation.
0: Et si j'ai bien suivi, en fait, cette première, elle a été réalisée sur un patient, entre guillemets, un cobaye, mais qui était été mort. Quoi.
1: Oui, oui, c'était euh, effectivement, on appelle ça en science une preuve de concept, c'était un patient qui a été condamné pour d'autres pathologies et donc avant, on a demandé l'autorisation à la famille de faire cette expérimentation. L'organe est resté à l'extérieur, on n'a même pas refermé la suture, mais on a vu que pendant plusieurs heures il ne l'a pas rejeté donc on a vu que ça marchait en revanche la nouvelle dont tu parlais qui est maintenant beaucoup plus récente sur le cœur, là le patient a été réveillé et il a pu vivre, alors on attend les nouvelles mais il a vécu au moins plusieurs jours derrière et depuis encore il y a eu deux autres publications à nouveau sur le Rhin il y a plusieurs équipes qui s'y mettent donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer et je pense que 2022 ça va être une année de révolution pour ces xénogreffes on appelle ça comme ça ou transplantation animale
0: on reste avec un cochon puisqu'on a retrouvé la silhouette d'un porcin sur les parois d'une grotte indonésienne. Alors cette découverte vous lui réservez une place de choix dans votre dossier puisque, ben, chauvin que nous sommes, nous pensions que les pionniers de l'art rupestre étaient européens voire français. Finalement, il pourrait s'avérer que les
1: plus vieilles fresques peintes par l'homme résident en Indonésie. Ouais, c'est exactement ça. En fait, en France, tu as raison, on est un peu chauvin parce qu'on a Lascaux absolument magnifique. On a découvert en 1994 la grotte de Chauvet dont maintenant on a fait une réplique et on a des fresques qui sont absolument extraordinaires là-bas et puis on se plaît à croire qu'on a les plus anciennes mais en fait si on regarde les chiffres, Lascaux ça va jusqu'à 23 000 ans Chauvet c'est très débattu mais en gros on peut dire 37 000 ans et là, à l'autre bout de la planète, on a trouvé une silhouette de cochon qu'on a datée à 45 000 ans donc, je leur dis, 23, 37, 45 émincé plus vieux. Bon, c'est des batailles de chiffres parce que tout le monde a envie d'avoir la première sur son pays. Mais la vraie conclusion, c'est qu'il y a environ 40 000 ans, l'art figuratif est né au debout de l'Eurasie, à peu près, sans doute, simultanément.
0: Tout n'a pas encore été dit hein, sur ces fresques, il y a certaines questions qui restent en suspens. Homo sapiens est-il l'auteur ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'autres types d'hominidés qui sont derrière
1: et voilà, On avait très envie de croire que l'art était né en France mais on avait aussi très envie de croire que c'est sapiens qui a inventé l'art. L'art fait partie d'une certaine humanité mais c'est déjà quelque chose qui avait volé en éclat parce qu'on a déjà des traces beaucoup plus simples mais des traces sur des parois, des, des mains par exemple ou juste des taches d'ocre. En Espagne on en a beaucoup qui sont attribuées à Néandertal et qui remontent à 65 000 ans. Mais si on regarde tout ça en fait, on se dit qu'il faut remonter à depuis quand nos ancêtres utilisent la couleur et cet ocre rouge, justement, Et eh on pense que ça fait 285 000 ans. Donc, on sait qu'on est sorti d'Afrique à peu près il y a 65 000 ans. On est allé conquérir toute l'Eurasie, qu'on a fait de l'art figuratif quelques temps plus tard. Mais sans doute, les origines de l'art, elles seraient cherchées encore avant par nos ancêtres plutôt en Afrique. Il n'y a pas de raison que ce soit après la sortie d'Afrique que l'invention a été faite. Le problème, c'est est-ce qu'on les retrouvera Parce qu'on a un vrai problème de conservation. Mmh.
0: On a remonté le temps. Je vous propose cette fois de monter... Mais dans le cosmos, avec la découverte qui a décroché la seconde place de votre classement, en tout cas, la numéro 2, ça ne veut peut-être pas dire que c'est la deuxième en termes d'importance, c'est la matière cachée qui a été débusquée faut qu'on s'attarde quand même sur le terme de matière cachée, qui n'est pas la matière noire. Hein.
1: Voilà, exactement. Alors, je refixe un peu les idées et euh, tu y reviendras dans ton prochain épisode de podcast, c'est qu'on va parler de gravitation. La gravitation, c'est la force qui explique tout l'univers. Ça marche très bien depuis Newton avec Einstein, avec un petit détail, c'est qu'on ne voit que 5% de la matière. Le reste, pour 26%, c'est de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, et de l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est non plus. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on reste dans ces 5% qu'on connaît. Hydrogène, hélium. En fait, les choses ne sont pas si simples, parce que sur ces 5%, et ben depuis le Big Bang, il y en a 40% qu'on a perdu, qu'on n'arrive pas à voir. On sait qu'elle est là, on sait la regarder, mais le problème, c'est qu'elle est sans doute tellement dispersée, tellement ténue, qu'on n'arrive pas à la voir. Mais là, à force de chercher et de chercher, on l'a trouvée là où on la cherchait, c'est-à-dire dans des filaments galactiques. C'est quoi un filament galactique C'est des galaxies Mais très très éparses qui relient entre des amas de galaxies. Et c'est très très long. Ça peut faire par exemple 300 millions d'années-lumière, alors que la taille de la Voie lactée c'est 100 000. Donc c'est très très long. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à les voir. Et là, des chercheurs ont fait un travail vraiment au long cours. Ils ont pris plus de 15 000 photos d'un satellite qui prenait des photos aux rayons X et ils les ont superposées, superposées, superposées jusqu'à voir apparaître le signal qu'ils voulaient de cette matière. Mais
0: parce que le signal était tellement faible Faible. et diffus qu'il fallait superposer les
1: diapos en quelque sorte pour que ça ressorte. Exactement. Donc là, on les a identifiés. Donc cette matière qui est cachée, pas noire, parce que je répète, on sait ce que c'est, mais on a réussi à identifier précisément où elle est. Enfin précisément, il faut maintenant qu'on compte combien il y en a exactement à cet endroit-là, là là où on a regardé et où il faut chercher ailleurs. Mais en tout cas, la matière cachée, on l'a trouvée.
0: On termine en revenant sur le plancher des vaches, ou plutôt des chevaux, puisque l'on aurait découvert le berceau du cheval domestique moderne. Alors, j'ai découvert ça dans votre dossier. Apparemment, des chercheurs s'écharpent à ce sujet depuis des décennies. Pourquoi avoir sélectionné cette découverte qui, semble-t-il, en tout cas, paraît, je ne vais pas dire mineure, mais euh, presque anecdotique par rapport à d'autres percées euh, que vous avez sélectionnées
1: Oui, peut-être anecdotique, mais qui est quand même tellement lié à l'évolution humaine, de comment on a conquis la planète... À d'autres chevaux, Mais de quel cheval mmh. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas la réponse. Alors, il y avait une lointaine croyance que les ancêtres de tous les chevaux, c'était ce qu'on appelait les chevaux de Pchevalski. Alors, c'est les chevaux qu'on peut voir dans certains zoos, comme à Toary. Mais ça, il y a déjà quelques années, on avait dit que, eh ben, perdu. c'était des chevaux qui ont été domestiqués et qui sont ensuite retournés à l'état sauvage. Donc, on n'a pas ici l'origine de nos chevaux domestiqués. Et là, c'est encore à nouveau un travail au très long cours. On a un chercheur qui s'appelle Ludovic Orlando qui a fait des analyses génétiques. Il a pris au total plus de 200, presque 300 chevaux et il a fait leur analyse génétique. Des chevaux qui remontent jusqu'à il y a 50 000 ans. Ça, il a récupéré de l'ADN voilà. dans les fossiles. Ouais, hein. Tu trouves des fossiles, tu trouves un peu d'ADN dans les os, ou dans les dents par exemple, des petites quantités, mais ça suffit pour essayer de créer un arbre phylogénétique, c'est-à-dire de voir qui est l'ancêtre de qui. Et il a posé plusieurs hypothèses. Peut-être que les chevaux venaient d'Espagne, peut-être qu'ils venaient des steppes d'Asie. Et en fait, il a écarté ces hypothèses. Aujourd'hui, il a ép- pu établir que les chevaux ont été domestiqués dans l'actuel Kazakhstan. Donc, on a pu réussir à retracer qu'il y a environ 4200 ans, des chevaux ont été domestiqués, ont été sélectionnés. Et petit à petit, en 2000 ans, en gros, ils ont remplacé toutes les autres races et tous les chevaux, tous, proviennent de ces chevaux.
0: Et quels sont les critères ou les caractères marquants en fait, de ce cheval domestique par rapport aux espèces sauvages
1: Alors là aussi, c'est intéressant d'avoir de la génétique parce que justement, il peut regarder qu'est-ce qui change. Et il a identifié deux gènes en particulier. Deux gènes il y en a un des deux, on sait que chez l'humain, il y a un équivalent et c'est lié au mal de dos. Donc en fait, il y en a sans doute, l'hypothèse posée, c'est que c'est des chevaux qui étaient robustes, résistants, qu'on pouvait monter et qu'on fait monter pendant longtemps, ça leur faisait pas mal. Et le deuxième, on a aussi un équivalent chez l'animal, et il est plutôt lié à la docilité. Donc c'est sans doute des chevaux qui ont été choisis parce qu'on peut monter dessus, ils étaient dociles, ils se laissaient faire et ça les blessait pas, on fait monter et courir longtemps avec.
0: Alors on va changer un petit peu de jeu puisque on a parlé de 2021... On est en 2022, d'ailleurs on vous souhaite une très bonne année si vous êtes encore là avec nous à nous écouter. À quelle découverte peut-on s'attendre en 2022, sachant que la science est souvent surprenante et qu'elle vient rarement de là euh, où on l'attend.
1: Oui, c'est vrai. Mais on a quand même des pistes parce qu'il s'est passé fin 2021 un événement très important. C'était le lancement du télescope James Webb. Lancement réussi, c'est un projet qui avait plus de 10 ans de retard, un projet à plus de 10 milliards de dollars. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'appelle le successeur de Hubble, mais en fait, il va nous permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers parce qu'on va pouvoir observer l'univers dans les infrarouges et de voir des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment par exemple des naissances de galaxies. Et donc, grand succès. Il est parti le jour de Noël, ça s'est bien passé, il est arrivé à son point de garage, de stationnement, il est en train de se mettre en route, de se déployer et donc on sait que vers le mois de juin on va avoir les premières images. Quelles premières images La NASA n'a pas communiqué mais on se doute qu'on va avoir des choses qu'on n'aura jamais vues avant. Donc là on est très très excité, ça sera peut-être pour le mois de juin sinon pendant l'été au pire en en septembre, mais là, on peut être garanti que, qu'on verra quelque chose de nouveau. Hein. La lumière pour revenir de l'espace La lumière, oui. On aura une nouvelle fenêtre sur des événements anciens ou des événements qui étaient quasiment invisibles jusqu'à présent.
0: Est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous avez pressenti des percées
1: Alors, moi, j'aimerais bien que cet épisode Covid se termine enfin et qu'on en tire certains enseignements, mais surtout certains enseignements assez fondamentaux. C'est-à-dire que on a réussi à mettre au point à une vitesse record ces vaccins à ARN messagers. Je ne vais pas rentrer dans le débat de leur utilisation dans l'épidémie mais ici on a quand même réussi à mettre une technique qui était développée depuis plus de 20 ans mais qui était vraiment marginale et on l'a fait sortir des laboratoires à une vitesse de façon très opportuniste extraordinaire et cette technique d'ARN messager a des promesses je pense que ça peut être une vraie révolution médicale. On a des essais cliniques qui sont en cours aujourd'hui, par exemple, sur le cancer colorectal, okay. où on va apprendre au système immunitaire à s'attaquer aux cellules cancéreuses. Il y a des tonnes de projets comme ça, et donc j'espère que cet événement extrêmement malheureux va être une opportunité mmh. pour une autre révolution médicale. Mais là, quand même, la chose que j'attends le plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on n'attend pas, c'est les surprises, et ça, on est sûr qu'on en aura.
0: On y est, arrivé au bout de l'émission, vous vous dites probablement que 4-5 trouvailles sur un top 10, c'est un peu pour jeune homme. Alors c'était ça, ou un inventaire en ligne droite, les découvertes restantes, vous les retrouverez dans les pages de Science et Avenir ou sur scienceavenir.fr. J'ai glissé un lien en description qui vous amènera directement à bon port, mais assez regardé dans le rétro, tournons nos oreilles vers l'avenir, à dans deux semaines, pour un nouvel épisode SAUT so 2022, où l'on enverra de la science dans tous les sens